0: Eine Demokratie erkennt man an ihrer Rechtsstaatlichkeit. Danach waren die vergangenen Jahre ein demokratisches Desaster. Notfallgesetze, illegale politische Entscheidungsgremien, Parlamente ausgehebelt, Grundrechte abgeschafft. Und das Schlimme, keinerlei Aufarbeitung dieser Zeit, die ganz klar mehr totalitäre als demokratische Züge trug. Ex-Bundesverfassungsgerichtschef Papier sagt jetzt besorgt, der freiheitliche Rechtsstaat darf keinem noch so hehren Ziel geopfert werden. Aber warum schweigt die Justiz und wo führt das hin? Auch mein Gast sorgt sich und sagt, Gesetze auf Zuruf bedrohen den Rechtsstaat, genau wie der Trend, wichtige Gesetze schwammig und unklar zu formulieren. Was das für fatale Folgen haben kann, jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Thomas Michael Seibert. Guten Tag, ich freue mich über die Einladung. Sehr gerne, ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in Berlin und Mainz Jura und Philosophie studiert, waren von 1982 bis 2011 Richter, zuletzt Vorsitzender einer Straf- und Zivilkammer am Landgericht Frankfurt am Main. 1998 wurden Sie zum Honorarprofessor am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt ernannt und lehren dort Strafrecht und Rechtstheorie. Sie sind Autor zahlreicher Bücher und beschäftigen sich außerdem mit der juristischen Sprache. Und sie sind Pressesprecher des Netzwerks kritischer Richter und Staatsanwälte Christa, das sich für das Grundgesetz und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt und die Corona-Zeit aus rechtsstaatlicher Sicht mit großer Sorge beobachtet hat. So, fangen wir an. Die EU-Kommission hat kürzlich den Digital Services Act in Kraft gesetzt, ein Gesetz, das den Markt im Internet und die sozialen Netzwerke regulieren, aber auch vor allem gegen Desinformation und Hassrede vorgehen soll. Sie haben sich das genauer angeschaut. Was ist Ihnen aufgefallen?
1: Da Sie auf die Rechtssprache eingegangen sind, muss ich sagen, wenn man einfach versucht, den Text zu lesen, fällt einem auf, dass das kein Gesetzes und kein Rechtsakt mehr ist, so wie wir ihn kennen und wie man ihn in der juristischen Ausbildung herkömmlich gelernt hat. Also das fängt damit an, dass die Hälfte dieses Digital Services Act eine Art Präambel, eine juristische Abhandlung ist, was man alles zweckt und äh, warum das notwendig ist, was bewirkt werden soll und dann Artikel folgen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das Vorschriften sind. Also man weiß nach Lektüre dieses Textes weniger als vorher, was erlaubt oder nicht erlaubt ist, sondern erfährt, es gibt Gatekeeper, es gibt Trusted Flaggers. Also übersetzt hieße das ähm, im deutschen Behördentext lautet das lustig Torwächter. Es gibt die Kafka-Geschichte, vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Ähm, daran hat man wohl nicht gedacht. Aber noch interessanter sind die Trusted Flaggers, vertrauenswürdige Hinweisgeber. Das ist eine Rechtsbegrifflichkeit, die ich nicht kenne und von der ich behaupte, die kennt eigentlich niemand. Wir können gespannt sein, was daraus wird. Im Moment kann man es noch nicht sagen. Es muss befürchtet werden, dass sogenannte Faktenchecker und regierungsnahe Meinungskontrolleure in diese Position rücken. Ja, das
0: wäre dann eine von der EU-Kommission offiziell abgesegnete Zensur, wenn man bedenkt, dass die Faktenchecker ja nie die Fakten der Regierung checken oder irgendwelche Fakten checken, die dem Original, also dem offiziellen Narrativ entsprechen, sondern immer nur die Kritiker angreifen. Also dann hätten wir eine Zensur offiziell
1: abgesegnet oder übertreibe ich da? Das ist das Endprodukt dieses Services Act. Man muss fairerweise sagen, dass der Ansatzpunkt natürlich ein anderer ist. Das hat viele von uns und auch bei Gericht im letzten Jahrzehnt gestört und merkwürdig berührt. Ich habe mal geschrieben, das Internet setzt den Anreiz zu allfälliger Beleidigung.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Digital Services Act. Da stehen als Grund für Löschungen und Sperrungen in den sozialen Netzwerken tatsächlich so Sätze wie etwaige tatsächliche oder vorhersehbare nachteilige Auswirkungen auf die Ausübung der Grundrechte oder alle tatsächlichen oder absehbar nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte. Verstehen Sie, was da genau gemeint ist? Nein. Ja, also das hört sich auch extrem schwammig an. Also für mich hört naja. sich das so an, als dass man das auslegen könnte, wie man lustig ist.
1: Naja, nun haben wir mal ähm, Jurisprudenz gelernt, um diese Auslegung methodisch und inhaltlich ein bisschen zu strukturieren. Äh, das Fach ändert sich. Es ändert sich durch den Zustrom... Englischsprachiger Literatur, Denkweise und Textproduktion. Also ich sage respektlos, ähm, der Gesetzgeber wird geschwätzig äh, und verwendet eine Svada, deren Auswirkungen er selber nicht übersieht.
0: Naja, aber wir wissen doch eigentlich, dass Gesetze klar formuliert sein müssen. Und so schwammige Formulierungen, das kann doch einer EU-Kommission nicht aus Blödheit passieren oder aus fachlichen Mängeln eigentlich, oder? Also, ich will, weil worauf ich hinaus will, dass das möglicherweise halt Absicht sein könnte.
1: Naja, die Unklarheit oder Auslegungsbedürftigkeit, sagen wir fachintern, begleitet das staatliche Rechtswesen, seitdem es Gesetze gibt. Wohlgemerkt, ursprünglich gab es die mal nicht. Da gab es eben Richter, die machten einen Spruch und das war es dann. Das war im Übrigen auch die römische Praxis. Und später bürgerte sich dann ein, wenn es ganz schwierig wird, dann schicken wir die Akten an die Rechtsfakultät. Und dann mag die das in drei Jahren überlegen, was dabei rauskommt. Die Sache mit den Gesetzen war eine demokratische Idee zur Orientierung der Justiz, sicherlich, so wie Sie sagen, aber natürlich auch der Betroffenen selbst. Diese Funktion geht verloren. Vielleicht war sie auch in wirklicher, nachprüfbarer Form gar nicht jemals vorhanden? Jedenfalls wird das was anderes. Also das, äh, die, die Abstufung, muss man grundsätzlich sagen, zwischen Fachgesetzen, bürgerliches Gesetz, Urheberrechtsgesetz, Strafgesetzbuch und Grundrechten, muss man erstmal lernen. Da kann man nicht einfach sagen, da gibt es ein Abwägungsverhältnis und hier ist dieses und da ist jenes und gucken wir mal wie wir das so miteinander in Einklang bringen und das geht alles ganz äh, ausgezeichnet, wenn man das Ergebnis vorher schon kennt. Mhm. Und man kann den Verdacht haben, den habe ich inzwischen auch, den Sie geäußert haben: die Präambeln, die Texte vor diesen eigentlichen Artikeln sind so lang, damit man da etwas hineinpacken kann, was ich im Zweifelsfall den man noch nicht kennt als nützlich, aber ist. Und am Ende, das haben die, die Kritiker dieser EU-Gesetzgebung allerdings von Anfang an gesagt und nur wenige haben es verstanden, das ist ein Weg in die postmoderne staatliche Zensur und der wird von der EU-Kommission konsequent beschritten.
0: Ja. Und da steht ja auch noch in diesem Gesetz, in diesem DSA drin, dass in einer Krise, also die die EU-Kommission mit den Mitgliedsländern ausrufen kann, Krieg, Klima, Virus, ja, plötzlich die Kommission selbst eingreifen kann. Also dann sind nicht mehr die Faktenchecker oder eventuell die NGOs, ja. die die entscheiden, was die Wahrheit ist, was ja schon schlimm genug ist, ja. sondern äh, die EU-Kommission, also eine nicht demokratisch gewählte Institution, entscheidet dann über Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Und damit wird ja auch die Exekutive gleichzeitig zur Judikative. Und was bedeutet das denn für die Rechtsstaatlichkeit am Ende und die Gewaltenteilung?
1: Naja, ich kann es mir noch nicht wirklich so vorstellen, dass die EU-Kommission Einzelfälle in irgendeiner Form beurteilt. Das Na, im also Riesenfall.
0: Also wirklich, wenn wieder ja, Notstand ausgerufen wird. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Also der, der Ausgangspunkt übrigens der staatlichen Gesetze lag darin, dass der preußische König keine Lust hatte, durchs Land zu reisen und im Einzelnen zu sagen, was da richtig ist. Und man erinnert sich, es gab einen Fall, der bis heute diskutiert wird, das wunderbare Eingreifen Friedrichs zugunsten des Müller-Arnold. Und da sagte die Rechtswissenschaft schon immer,
0: ja, was war denn das? Jetzt müssen Sie uns auch kurz, ganz in kurzen Sätzen sagen, warum es da geht. Ja. Also das Jemand. kennt keiner von uns.
1: Ja, naja, vielleicht doch. Ja. Ähm, die, die Mühle ähm, war gepachtet und der Pachtzins konnte nicht mehr bezahlt werden, weil der Müller kein Wasser hatte. Und äh, die Ziviljustiz hat damals gesagt, ja, Bedingungen haben sich verändert. Ich studiere das jetzt nicht im Einzelfall. Aber jedenfalls den Pachtzins, den muss er zahlen. Und ähm, damals hat der preußische König, obwohl es ja schon eine eingerichtete Gerichtsbarkeit gab, eingegriffen und gesagt, nein, anstelle des Müllers werden die Richter verhaftet und, das sagen heute manche wieder, Handschellen sollen klicken. Die wurden eingekerkert, die Richter ja. des Kammergerichts.
0: Ja, das das ist ein,
1: ein spektakulärer Vorfall, wo man sagen kann, die Exekutive war wirklich der, der Bestimmungsgrund für alles, was die Rechtsprechung macht. Die Richter hießen auch richterliche Beamte. Also diese, dieser Prozess, dass die Richter und die Gerichte unabhängig sind, ist, ich nenne das eine rechtsphilosophische Idee. Die, das hat niemals stattgefunden. Ähm, ja, <lacht> ich halte keine Vorlesung. Ja,
0: sagen Sie die nur ja <lacht> oder nein.
1: <lacht> die Eingriffe gab es immer. Die Unabhängigkeit, muss man im praktischen Alltagsleben sagen, ergab sich daraus, dass die Fälle so kleinteilig, so vielfältig, ähm, so massenhaft, auftreten, dass da kein König, keine Verwaltung im Einzelnen hineinregieren kann. Das dauert einfach zu lange. Wobei es bei Gericht auch schon lange genug dauert. Aber das wollte man nicht. Und dann, dann gab es die, die rechtsstaatliche Idee, das soll auch nicht so sein. Es gibt eine Textbindung und eine Gewissensbindung. Der Richter das ist etabliert eine Idee des 19. Jahrhunderts. Und man muss, wenn man die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, wohl sagen, die findet gar nicht mehr überall Widerhall. Es beklagen sich Funktionäre über die Richterleihen, die unbotmäßig entscheiden, die Dinge zum Spruch bringen, zu einem Ergebnis bringen, die man sich anders vorgestellt hatte. Das allerdings war in der Entwicklung. In der Rechts- und Verfassungsentwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts der tragende Grund. Und der, na, in den Sonntagsreden, wird er bis heute beschworen.
0: Ja, aber Sie sprachen von Textbindung. Wenn jetzt der Text aber so schwammig und unklar formuliert ist, dann kriegt ein Richter ja ein Problem. Nun kann man davon ausgehen dass solche Entscheidungen, die dann diese äh, Wahrheitsfinder, diese, äh, diese Hinweisgeber äh, zum Beispiel in sozialen Netzwerken gehen, darauf wird vielleicht irgendetwas gelöscht, dann kann man davon ausgehen, dass solche Löschungen vor Gericht landen. Und dann steht der Richter vor diesen seltsamen Artikeln. Was macht er dann? Welche Probleme hat er? Was tut er?
1: Er müsste sich mit den Inhalten beschäftigen. Wobei er muss die
0: lesen und wissen, worauf es hinausläuft und dann dementsprechend ähm, entscheiden. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn eines Gesetzes.
1: Naja, also Äußerungsrecht, Presserecht wie Beleidigungsstrafrecht und Staatsschutzdelikte. ich weiß nicht, ob wir darauf zu sprechen kommen wollen, haben eine eigene Methode und ein eigenes Umfeld. Da kann man in keinem Fall erwarten, dass in diesem Sinne im Gesetz steht, was man nicht sagen darf. Das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 sagte schlicht, die Beleidigung wird bestraft. Da steht gar nicht, was das ist. Und man kann jetzt sagen, die Leute in den 1870er Jahren wussten sehr genau, was das ist. Ja, aber es
0: geht ja nicht nur um Beleidigung, es geht ja um Desinformation. Das ist ja für mich eigentlich der noch interessantere Teil. Und, eine, und Desinformation heißt in diesem äh, DSA, wenn eine Information falsch oder irreführend ist. Nur ist irreführend, aber nicht falsch. Ja Und mhm. ähm, sagen wir mal, nach äh, Paragraf 5 äh, des Grundgesetzes darf ja jede Meinung erstmal geäußert werden. Aber selbst wenn sie falsch ist, darf sie geäußert werden. Ähm, aber das, das äh, trifft dann ja hier nicht mehr zu. Also ich meine, das ist total schwammig. Also äh, Desinformation war früher, pff, äh, weiß ich nicht. Äh, Ballon, äh,
1: kann ich Ihnen helfen? Okay. Hm, Nachrede. Falsche Tatsachenbehauptung. Wobei dafür eine Beweisaufnahme notwendig wäre. Was sich da verändert, ist der Stil der Rechtsanwendung. Und das ist das Bedrückende, wenn man die gerichtliche Umgebung ansieht, es finden ja gar keine Beweisaufnahmen statt. So ein Begriff wie Desinformation wird jedenfalls teilweise bereitwillig aufgenommen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Beweisaufnahmen. Es gibt auch die Zurückweisung und die Berufung auf Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit. Das heißt, das ist Ihr Ausgangspunkt. Sie sagen schwammig. Man könnte juristisch sagen, das sind Abwägungsergebnisse. Es ist, also sage, Sie,
0: finden, Sie finden diese Formulierungen im DSA vollkommen okay?
1: Nein, natürlich nicht. Ich sage ihr die ganze <lacht> die, die Rechtskultur verändert sich. Das ist kein Gesetz in einem Sinne, wie wir bisher Vorlagen für Gerichte hatten. Das ist auch gar nicht so gedacht. Also, man muss das erstmal in ein gerichtliches Verfahren überführen. Eigentlich ist das Verfahren nach dem DSA ein in sich Geschäft zwischen Konzernen, ähm, Anzeigeerstattern, Kommissionen oder überhaupt Netzwerken, die das vielleicht auch automatisiert prüfen und Ergebnissen. Nach Gerichten ist da ja gar nicht gefragt dann kann man sagen, die, die können auch nicht ausgeschaltet werden, weil das zur Rechtsmaterie gehört. Ja klar, wenn ich
0: gelöscht werde, muss ich dann vor Gericht ziehen, ja. wenn ich das nicht möchte. Ja,
1: ich habe einige dieser Verfahren begleitet in den letzten Jahren und äh, kann berichten daraus. Ich habe nicht erlebt, dass sich ein ordentliches Gericht mit Inhalten überhaupt hat beschäftigen müssen, weil Konzerne im Falle der Beanstandung der Löschung für ihre Inhaltsbeanstandung gar keine Begründung liefern. Die können das gar nicht. Es ist nämlich auch ganz schwierig zu sagen, was ist dann eigentlich eine Desinformation.
0: Müssen die denn nach dem neuen DSA eine Begründung liefern?
1: Das ergibt sich aus den Grundsätzen der Zivilprozessordnung. Das muss man. Das muss man in jedem Fall, indem man in die Rechte anderer eingreift. Soweit sind wir noch nicht, dass man sagen kann. Und weiß nicht. Also ich, ich bin ja der Veränderung der Rechtskultur gewärtig und äh, rechne mit allem. Aber derzeit gelten immer noch die Grundsätze des Zivilprozesses und es müssten eigentlich auch gelten die Grundsätze des Strafprozesses, wo in allererster Linie und zwar von Amts wegen Tatsachengrundlagen zu ermitteln sind. Also zum Beispiel ob ein Impfstoff überhaupt einer ist und zu einem Ergebnis führt, von dem der Produzent sagt, den, dieses Ergebnis müsste bei der Anwendung rauskommen.
0: Aber das machen die Gerichte ja nicht. Ne? Also die, die, sagen wir mal, die folgen den auch Notstandsgesetzen und verurteilen dann die Leute danach. Also jetzt zum Beispiel auch im, im, im Fall des, des Arztes Dr. Habich, der nicht impfen wollte, der jetzt der, der 16 Monate ungefähr in Untersuchungshaft saß, der jetzt erstmal auf freien Fuß kommt. Allerdings ist das gerichtlich noch nicht abgeschlossen. Also dort hätte man ihrer Ansicht nach gleich, weil, weil, weil er hat sich ja darauf berufen, dass diese Impfung, diese sogenannte Impfung nicht sicher ist, hätte man das vom Gericht vom Gericht her untersuchen müssen,
1: ja, die, die Sache ist strafrechtlich ein bisschen ähm, delikater, differenzierter. Ähm, die Strafverfolgung gründet sich da auf die inhaltliche Unrichtigkeit einer ärztlichen Urkunde. Okay. Normalerweise. Das ist
0: ja dass er falsche Impfausweise ausgestellt.
1: Ja, ja, also die, er hat gewissermaßen oder man liest aus diesen Dokumenten, ich habe die Akten nicht eingesehen, ich kann das nur rekonstruieren aus dem, was berichtet wird. Es werden da Impfpässe ausgestellt und dann steht dann irgendwie ein Stempel und eine Unterschrift. Man entnimmt daraus. Dieser Vorgang hat stattgefunden. Die strafrechtliche Diskussion, ob das denn eine Urkunde überhaupt ist, die habe ich mal im Hintergrund geführt. Aber öffentlich wird das bisher nicht diskutiert. Ich bin ein bisschen äh, differenziert in dieser Sache und ähm, habe schon geäußert, es dürfte sich, wie man so sagt, materiell um eine strafbare Handlung handeln.
0: Aber eine strafbare Handlung, die äh, zwei Jahre... Ähm,
1: Nein. Ja, das, das also ist ein Urteil
0: der, von zwei Jahren rechtfertigt.
1: Das ist der Skandal an der Sache. Also die Gerichte haben... Strafzumessung, Einschätzung der Schwere einer Tat als ihre ureigenste Aufgabe nicht mehr in Griff. Und äh, das ist nicht nur eine persönliche Vorliebe, die da einzelne Richterinnen vielleicht haben, sondern äh, das muss man im Kontext einer staatlichen Kampagne der letzten drei Jahre sicherlich sehen, die die Richter erfasst die die Prozessführung bestimmt und die zu absurden Einschätzungen des Schweregrads von Delikten führt. Also selbst wenn man sagt, etwas ist strafbar und viel ist strafbar, wenn wir uns hier auf Alltagsereignisse mal einlassen würden, dann muss man sagen, naja, und welche Bedeutung hat das eigentlich? Welche Bedeutung hat das, wenn es um eigentlich materiell verfassungswidrige Zugangsregelung für Gaststätten zur Berufsausübung zum Besuch von Behörden geht, was nicht überprüft worden ist. Da sagt das Strafgericht, naja, das geht uns nichts an. Da hätten eben die einzelnen Verfahren führen müssen gegen Gaststättenbetreiber, Behörden und Arbeitgeber und Ähnliches. Schön abgeputzt. Ja, ja genau also äh, die diese äh, diese Freiheitsstrafe die Sie erwähnen und die in der Diskussion bleibt ähm, es wird jetzt also ein merkwürdiges Verfahren ist bei habe ich sowieso zu beobachten ähm, man trennt ab und verurteilt zwei Teile das habe ich noch nicht erlebt in Strafsachen aber das äh, heißt das Entschuldigung ganz ja gut. das es gab ja kommentiert haben wir bisher ein Urteil aus, ich glaube, Ende Juni. Angeklagt waren 650 Fälle etwa. Verurteilt wurden zunächst nur etwa 220, der Rest blieb übrig. Aha. Und also man fragt sich, was macht man mit dem Rest? Dafür gibt es eine prozessuale Regelung, man stellt ihn ein, weil er unwesentlich geworden ist. Offenbar war die Strafkammer mental nicht in der Lage, diesen Weg zu gehen, mhm. sondern meinte, das auch noch verurteilen zu müssen. Wie sich das prozessual darstellt, das muss man mal genau prüfen. Also es bleibt die Schwierigkeit, ja, das ist vermutlich strafbar, aber nicht in der Art und Weise, in der es da verhandelt wird. Die Art und Weise mhm. macht den Skandal aus.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu einem anderen Urteil, das mich sehr besorgt äh, gemacht hat. Das ja. ist schon vom Januar ähm, und geht um das Kriegsthema. Da wurde ein Friedensaktivist in Berlin verurteilt, weil er in einer Rede gesagt hat, man müsse offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Das Gericht hat ihn dann zu einer vierstelligen Geldstrafe oder 40 Tage Haft verurteilt, weil... Diese Aussage billige den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine und hätte das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen. Können Sie das äh, als Richter nachvollziehen?
1: Nein. Ja, das ist damit, damit sind wir am Ende. Also eins darf ich, ähm, ich habe das auch nur aus der... Presse und Berichterstattung verfolgt, noch anmerken: Man muss das Verfahren immer dazu nehmen. So wie ich es verstehe, handelt es sich um einen Strafbefehl des Amtsgerichts, Tiergarten, weiß ich nicht, in Berlin, der ergangen ist mit diesem Inhalt. An ja. diesem Strafbefehl müsste sich eine Hauptverhandlung, also wenn man Einspruch einlegt, eine Hauptverhandlung anschließen. Aber es geht mir um die Begründung. Ja, äh, gut, man nimmt es einfach mal so. Es gibt ja einen, einen Richter mit zwei Staatsexaminer, der das unterschrieben hat und ähm, der auch den Strafbefehl nur erlassen kann, wenn er die Begründung für richtig hält. Muss man sich also mit befassen. Und insofern kann man sagen, das ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Das bedenklich ist. Mit einem, äh, bedenklich ist ein... ein ist das, ich habe mich gefragt, ist das ein politisches Urteil? Ja, sicher. Das kann man gar nicht. Also 140 Strafgesetzbuch, darum geht es, ähm, ist ein politischer Tatbestand schlechthin. Er ist mal gemacht worden. Das Was ist denn
0: 140? Entschuldigung. Wie, wie bitte? Was ist 140?
1: 140 Strafgesetzbuch heißt in Kurzform, Billigung von Straftaten. Okay. Es gibt jetzt im Übrigen, äh, da wird es ganz schwierig, dann eine ganz neu eingefügte Vorschrift in § 130 Strafgesetzbuch, Billigung des Angriffskrieges, ein 130 Absatz 5, auf den man das Ganze möglicherweise auch stützen könnte, der aber noch schwieriger anzuwenden ist, und dessen Voraussetzungen noch weniger bedacht worden sind, weil der Bundestag, der das gerade beschlossen hat, dieser neu gewählte Bundestag, ist es überhaupt nicht in vernünftiger Weise beraten und zur Kenntnis genommen hat. Aber 140 ist alt. Nee, aber
0: noch mal ganz kurz zu diesem Neuen. Das heißt, man darf im Grunde gar nichts sagen. Man darf jetzt nicht auf eine Vorgeschichte dieses Krieges hinweisen, die vielleicht zu diesem Krieg geführt hat. Das kann einen schon den Kopf kosten vor Gericht.
1: Also wenn Sie den Gesetzeswortlaut lesen, dann lesen Sie das da nicht heraus. Da steht, dass eine, der im Völkerstrafgesetzbuch verurteilten Handlungen gebilligt würde. Die Führung eines Angriffskrieges gehört dazu. Gleichzeitig muss man wissen, dass das Völkerstrafgesetzbuch und der Angriffskrieg, der da gemeint ist und wäre, in irgendeiner Form festgestellt werden muss. Also beispielsweise von einem internationalen Gerichts, der internationale äh, Strafgerichtshof könnte so etwas feststellen. Hat er bisher nicht. Gibt keine Rechtsprechung zu Ukraine.
0: Ja, wir sind ja ein bisschen in dieser Zeit, werden, wird einfach quasi das öffentliche Narrativ schon zu einem, <lacht> zu einem Urteil gemacht, nachdem dann im Grunde verhandelt und beschlossen wird. Ich meine, Volksverhetzung ist ja auch so ein seltsamer Paragraph, der jetzt häufig
1: gezogen sind. Wie sehen Sie denn? Ja, Volksverhetzung hat einen äh, ganz zweifelhaften Inhalt und eine zweifelhafte Geschichte. Äh, manche wissen es, andere haben es vergessen. Das ist eine Strafvorschrift, die sich gegen die Sozialdemokratie in den 1870er Jahren richtete und Anreizung zum Klassenhass hieß. Ein bismarckischer hm. Kampftatbestand gegen die Linke. Und in, mit dieser Vehemenz wurde er auch Jahrzehntelang bekämpft. Er wurde aber nicht abgeschafft. Die Regierungen ändern sich und sie füllen zweifelhafte Tatbestände einfach mit anderen Inhalten. Das gilt für 130 bis zur Nachkriegsgeschichte. Der spielte eigentlich erstmal gar keine Rolle und ähm, hatte im Grunde bis in die 80er Jahre den Inhalt vielleicht für die erste juristische Staatsprüfung für Spezialisten im Strafrecht einen Stoff abzugeben. Er wird jetzt politisch aufgeladen und mit Inhalten gefüllt, die, wie sie sagen, und ich kann das auch nur aus der journalistischen Berichterstattung entnehmen, überhand nehmen. Die wissen alle schon vorher, was man da nicht sagen darf. Und was, da gibt es eine... Gefährdungswirkung, abstrakt konkret, aber es ist eine Strafrechtsvorlesung, um zu sagen, was eine abstrakt konkrete Gefährdungswirkung ist. Die Gerichte kümmern sich darum gar nicht, die machen auch keine Ausführungen. die sagen, alles ist gefährlich. Also wenn man etwas über den Judenstern, über den Holocaust, über NS-Ereignisse und möglicherweise, das ist noch die Frage, ähm, gibt es hier eigentlich eine Bevölkerungsgruppe von Ukrainern, die man verletzen kann, indem man sagt, ja, der Angriffskrieg könnte sich gegen nationalistische, faschistische Tendenzen in der Ukraine richten. Das ist, ich beneide keinen Strafrichter, der das machen müsste. Und diejenigen, die es derzeit machen, setzen sich über die Schwierigkeiten hinweg. Also das, was sie zitiert haben und was man nachlesen kann, ist, ein, ähm, naja, das ist eine Frühstücksarbeit. Man kann eine Unterschrift unter solche Texte setzen, sollte es lieber nicht machen. Da muss man allerdings eine lang, lange Begründung schreiben. Mhm. Ähm
0: Sie und der Verband Christa haben sich ja auch äh, ordentlich beschwert, auch in der Corona-Zeit, über die mangelnde Rechtsstaatlichkeit und was da, was da passiert ist. Was mich so erschüttert, ist, dass das überhaupt nicht juristisch aufgearbeitet wird. Äh, da, und da, was kann denn das für Folgen haben, wenn so war etwas, weil das war ja eine ziemlich totalitäre Zeit und keine demokratische, und es ist ja auch nicht klar im Nachhinein, wie, wie, rechts, wie rechtlich sicher und gut das war. Und es wird nicht aufgearbeitet. Das ist doch eine Blaupause für die Zukunft. Oder sehen Sie das anders?
1: Nein, aber es sind zwei Inhalte in einem. Das, was geschehen ist, wie Sie sagen, aufgearbeitet werden müsste, setzt eine öffentliche Klärung voraus. Christa ist der einzige Richterverband der Tagungen veranstaltet, und zwar jetzt zum zweiten Mal im Oktober mit Juristen, aber nicht nur mit Juristen, sondern auch mit Sozialwissenschaftlern, Politologen, Psychologen, die Auskunft geben über das, was sich in praktischen Gerichtsverfahren hätte ereignen müssen und nicht ereignet hat. Es fehlt an Wissen, es fehlt an Behandlung. Wir haben es in der Eingangsvorstellung erwähnt. Ich mache auch Veranstaltungen der Juristenausbildung und denke, dass Aufarbeitung, Wissenserwerb und auch Einstellungen voraussetzt, andere Meinungen anzuhören auf ihre Inhalte zu prüfen und mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Das ist ja das, die Schwierigkeit derzeit, die man auch beim Umgang, den Christa, seitdem es den Verband gibt, erfahren hat. Es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung. Man geht zur gegenwärtigen Praxis der Etikettierung über und sagt: Ach, Rechtsnazi. Ja, ja, die sind ja alle. Also. Ich habe keinerlei Affinität dazu, aber ich sehe, was alles vorsätzlich und fahrlässig in den letzten drei Jahren falsch erledigt worden ist.
0: Ja, aber wenn das nicht aufgearbeitet wird, kann sich das doch jederzeit wiederholen.
1: Das tut es ja. Also wir sehen eine, ja, eine Klimagesetzgebung ein Eingriffsvolumen in Alltagsaktivitäten, das vor zehn Jahren, vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellbar war. Die Prüfungsmaßstäbe sind verloren gegangen und jeder sagt sich, na, wenn das Ziel groß ist, also bei Corona haben wir gelernt, das Leben ist unantastbar. Und wenn jemand sagt Lebensschutz, dann müssen alle anderen schweigen. Und infolgedessen brauchte man in den Expertenkommissionen ja auch keine Juristen. Die waren nur zum Abnicken der Ergebnisse notwendig. Ähm, Aufarbeitung. Ja, Aufarbeitung. Ich wiederhole nochmal. Wissen, Einstellungen, Diskurs, Bereitschaft und Fähigkeit. Daran fehlt es. Ich bin alt genug. Ich muss äh, gestehen, es wundert mich nicht. Ich war in den 60er Jahren jung, habe, da ging ich zur Schule, den Auschwitzprozess erlebt und gehört damals, ach, das ist jetzt schon so lange her. Und äh, das ist abgeschlossen. Davon wollen wir nichts mehr hören. Das führt auch zu gar nichts. Äh, wir wollen jetzt was Neues machen. Aufarbeitung hat da nicht stattgefunden. Und was ähm, das führte ja dann auch zu den entsprechenden Nachwehen. Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit wäre noch ein eigenes Thema. Manche denken ja, dass die paar Gerichtsurteile, die da ergangen wären, Aufarbeitung bewirkt hätten. Das mhm. ist nicht der Fall.
0: Aufarbeitung bedeutet auch immer gesellschaftliche Aufarbeitung ich und sich mit allen Standpunkten, was Sie vorhin schon gesagt haben, mit allen Standpunkten zu beschäftigen und nicht einen Standpunkt als richtig festzulegen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem in unserer Zeit.
1: Ja, Aufarbeitung hat etwas mit Lebenspraxis, mit, äh, mit Hintergrund zu tun. Also Diskurs, wenn man den Begriff ernst nimmt, der lässt sich nicht reduzieren auf das, was Juristen tatbestandlich machen. Mhm. Und Aufarbeitung in diesem Sinne ist ein ganz großes Wort, bei dem ich realistisch sagen muss, nein, das findet nicht statt und wird wohl in dieser Generation, die ich noch erlebe, auch nicht stattfinden. Mhm. Wir sind ich dazu möchte, nicht in der Lage.
0: Ich möchte noch auf ein anderes äh, verwandtes Thema äh, zu, zukommen. Was, das, was Sie auch sagen, ist, ähm, dass Gesetze auf Zuruf inzwischen auch die Rechtsstaatlichkeit bedrohen. Können Sie sagen, was das ist und wann das angefangen hat?
1: Naja, das ist ein salopper Ausdruck, ähm, den ich persönlich mal ähm, verwende. Man muss. Anknüpfen an Ihre Eingangsbemerkung, Gewaltenteilung, Exekutive, Judikative. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Ja, was macht denn eigentlich die Legislative? Was könnte sie machen? Sie müsste kontrovers im Bundestag Gesetze beraten und an sich zu einem Regierungsvorschlag, ich nehme das mal jetzt juristisch-verfahrensmäßig Gegner bestellen, die diese Vorschläge angreifen. Wir haben gedacht, eine Opposition wäre dazu in der Lage. Wir erleben jetzt, dass die, wie nennt man das, die Mehrheitsopposition des Bundestages dazu nicht in der Lage ist. Leider. Und dass man die Minderheitsopposition nicht anhört. Ganz schlechte Praxis. Auch da wieder verbunden mit allerlei Etikettierungen.
0: Nur also werden, werden Gesetze einfach mal so in den Raum geschmissen und dann verabschiedet. Ähm, wann fing das an?
1: Indem die Gesetze immer länger wurden. Also es gibt noch einen zweiten Aspekt. Das ist sozusagen die Machart. Ähm, Gesetzesvorlagen, die 250 Seiten oder 300 umfassen, kann kein Abgeordneter mehr lesen. Auf 50 Seiten sind einfach zu viel. Man muss sehen, was da kursiert im Plenum und was Einzelne. Die bekommen das ja gar nicht mehr auf den Tisch. Und die Assistenten helfen da am Ende auch nicht. Also mit anderen Worten, einzelne Abgeordnete sind überfordert. Es gibt die Ausschüsse. Da müsste das beraten werden und früher als ich jung war, sagte man, ja, ja, das sind Hinterzimmerberatungen und da setzt sich schon das Vernünftige durch. Das, äh, diese Hoffnung muss man wohl aufgeben. Das ist eine neue Erfahrung, die Erfahrung der letzten Kanzlerschaften auf Zuruf. Also das erste Gesetz auf Zuruf wurde 2008 zur sogenannten Bankenrettung an einem Tag. Verabschiedet. In drei Lesungen. Ist aber niemandem aufgefallen, weil das Ziel war da ganz richtig, war unsere Spareinlagen und so weiter sollen erhalten bleiben. Dann ähm, gab es den nächsten Eingriff, der schon das Parlament nur noch später erreicht hat. Die Bereits genehmigten Kernkraftwerke werden sofort abgeschaltet.
0: Kanzlerin Merkel.
1: Yes. Äh, mit der treffenden Überschrift, Kanzlerin schaltet recht ab. Und die Prozesse wurden ja auch verloren von den äh, Ländern, soweit sie geführt werden mussten, gegen die Unternehmen. Äh, trotzdem gab es keinen parlamentarischen Widerstand, da wurde nichts gemacht. Die, die, die nächste durchgreifende Änderung, denn dann, dann das ist ja das ist dann alles schon rechts, wenn man das überhaupt erwähnt. Das ist der Flüchtlingszustrom. Die 2015. Und da hat man auch zunächst den Eindruck gehabt, na, wir können doch die Leute nicht auf dem Bahnhof in Budapest da sitzen lassen. Das geht doch nicht. Das war doch eine vernünftige Sache, dass sie gesagt hat, naja, die holen wir mal nach Deutschland. Wird schon irgendwie gehen. Und ja, nun das ist ein eigenes Thema. Also Gesetze auf Zuruf im Serienverfahren sind mit Ausrufung der Corona-Krise ergangen. Und zwar als erstes am 25. März 2020. Etablierung einer epidemischen Notlage nationaler Tragweite. Den Begriff kannte man vorher gar nicht vollständige Änderung des Infektionsschutzgesetzes kam etwas später. Im Übrigen, nachdem dann ein paar Juristen auch im Bundestag gesagt haben, es geht doch alles so nicht, was ihr da macht. ist doch gar nicht gedeckt vom Infektionsschutzgesetz. Müsst ihr doch ändern. Da haben wir das geändert im November 2020. Diskussion fand zwar statt, aber geht ja um Lebensschutz. Geht ja, kann man ja nichts gegen sagen. Ein Jahr später kommen diese fatalen und wirkungslosen, nutzlosen G-Regelungen. Diskussion? Keine. Jedenfalls keine relevante, auch nicht von der Partei, die man früher als Bürgerrechtspartei eingestuft hat und von der man gesagt hätte, einrichtungsbezogene Impfpflicht? Habt ihr euch mal überlegt, was das eigentlich heißt? Dass das ein Berufsverbot faktisch ist? Und für den sogenannten Infektionsschutz gar nichts bewirkt. Ja, es findet keine parlamentarische Beratung statt. Die Sachen werden durchgewunken, könnte man sagen. Und der erwähnte 130 Absatz 5, Billigung des Angriffskrieges, ist ein letzter Punkt dafür. Der wurde nämlich überhaupt gar nicht beraten, sondern ich, wir haben das dann über Journalisten erfahren die sich das mal angeguckt haben, ähm, im Omnibusverfahren, also in Verbindung mit einem anderen Gesetz, wird dieses noch, weil es angeblich einer EU-Regelung entspricht und, wie man heute zu sagen fliegt, alternativlos ist, wurde das noch aufgenommen. Alles falsch, alles inhaltlich falsch. Auch der Bezug auf die EU-Regelung stimmt nicht. Es gibt zwar eine, aber nicht eine solche, die diese Gesetzesformulierung, ähm, notwendig gemacht hätte. Da müsste man eigentlich in Rage geraten, aber der Bundestag, ja. ja man Wenn hat so ein bisschen den,
0: den, den, den Eindruck, relativ gleichgeschaltete Parteien, also die meisten, ähm, ein Parlament, das äh, nur noch abnickt und seine Funktion eigentlich nicht erfüllt, das ist für mich eine ganz deutliche Abkehr von einer Demokratie.
1: Ich verwende das Wort Gleichschaltung nicht weil es mir nicht gefällt. Okay. Aber der Befund ist unangefochten und äh, selbst wenn man sagt, das ist richtig, dann muss man zur Kenntnis nehmen, das Parlament redet über wichtige diskursive Inhalte nicht mehr und die Justiz, ist in der Arbeit zur Tatsachenaufklärung auch schlichtweg überfordert und müsste ja nacharbeiten, müsste ja sagen ähm, und hätte sagen müssen, bei den Corona-Regelungen fehlt ja die gesetzliche Grundlage. Inzwischen, aber dann kann man sagen, die Kollegen brauchen länger und, und äh, im, im Fach braucht man überhaupt länger. Inzwischen gibt es schon einige Gerichtsentscheidungen, die sagen, gesetzliche Grundlage rechtfertigt nicht die Anordnung im Einzelfall.
0: Mhm. Und Dann kommt ja auch noch dazu, dann kommt ja. ja auch noch das, was wir am Anfang besprochen haben, dieser vielleicht Trend, ähm, Gesetze halt auch unklarer, schwammiger und, wie Sie sagen, in einer bislang nicht gekannten juristischen Sprache zu formulieren, das hüllt ja auch im Grunde den Rechtsstaat aus. Oder?
1: Ja, äh, dem Ergebnis stimme ich zu, wenn Sie die Texte lesen, wenn Sie die Gesetze lesen, was ja die meisten nicht tun. Haben wir allerdings den Eindruck, dass wir ein gewaltiger Aufwand an juristischem scharfsinn. So lang, so viele Definitionen, so viele Begriffe und ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Das muss doch ein fachlicher Text sein der ist doch bestimmt bis in alle Winkel überdacht. Also da, da ändert sich etwas in der Textform, was auf die Denk- und Verhaltensform zurückwirkt, aber nicht diskutiert wird. Man sagt dann, ja, Rechtsgrundlage gibt es ja, Bundestag hat das beschlossen ähm, und ähm, ja, dann ist es so, wie es ist. Schwierig es, wird es natürlich, wenn man, äh, ja, wenn man überhaupt mit Oberzielen allergrößter Art operiert. Also ein solches war sicherlich die Lebensrettung für alle. Und ein noch viel größeres ist ja die Rettung des Planeten. Mhm. Wollen wir denn ja. da noch sagen?
0: Höher geht nicht mehr.
1: Nein. Du machst Einwendungen wegen deiner Ölheizung oder Gasheizung, da hört sie ja aber nur wirklich auf.
0: Genau, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Seibert. Ähm, danke für das launige Gespräch. Und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, mal auch auf diese neue Schwammigkeit in Gesetzen einzugehen. Weil das habe ich noch nicht so häufig gehört. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
1: Danke für die Gelegenheit.
0: Tja Leute, je schwammiger und unklarer, desto größer die Gefahr von Missbrauch. Und man muss sich schon fragen, ob das nicht genauso gewollt sein könnte. Ich persönlich bin gespannt, wann der nächste große Notstand ausgerufen wird. Und ich würde mich übrigens freuen, wenn das nur eine Verschwörungstheorie ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.